0: Bonjour et merci d'être avec nous pour cette nouvelle saison d'En route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association Albiro 78, fidèle au poste. Lionel, bonjour. Bonjour. Les vacances ont été studieuses va, Très bien, très bien, il faut. Hein. Voilà, absolument. Et puis, euh, rappelons que Lionel, c'est à côté de sa passion pour les étoiles, est instituteur. Donc ce qui explique peut-être le côté pédagogique que vous avez au travers de cette émission régulièrement. Vous nous le dites d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, Lionel, pour cette première émission de la nouvelle saison, eh bien, on va revenir dans notre proche banlieue terrestre.
1: Ben on va parler de, du système solaire, de sa formation, enfin déjà de la composition de la formation. Et en fait, pourquoi on va parler de ça Parce que jusque-là, on s'était fait une théorie qui m'expliquait beaucoup de choses, sauf deux, trois petites bricoles qu'on va, on va en parler. Et finalement, avec toutes les découvertes des nouvelles planètes autour des autres étoiles, on se rend compte que notre explication n'explique plus rien du tout. Donc, il va falloir se trouver un nouveau modèle. Et on en a trouvé un nouveau qui explique bien des choses que maintenant, ben, on comprend mieux dans la formation du système solaire.
0: Donc, si j'ai bien compris, on remet tout à zéro au niveau théorique, n'est-ce pas
1: comme, comme souvent. Comme
0: souvent. Euh... Et puis, on a trouvé une nouvelle explication à la naissance du Soleil et du système solaire. Voilà, exactement. Ça promet. Eh bien, on fait une première pause et on se retrouve tout de suite. Je vous rappelle, vous êtes sur RVE. Et c'est la première émission de la nouvelle saison d'En route vers les étoiles. À tout de suite. Merci d'être à l'écoute de RVE, c'est avec un grand plaisir que nous recommençons cette nouvelle saison d'En route vers les étoiles, une émission qui se veut scientifique bien sûr, mais aussi pédagogique, avec la participation de l'association d'astronomie Albiro 78 en la personne de son président Lionel Bouris. Et aujourd'hui, on va rester dans la banlieue de la Terre, comme il le disait il y a quelques instants, on va parler de la création, de la composition du système solaire, parce que semble-t-il, en tout cas pour les profanes que nous sommes, semble-t-il, les théories qu'on nous a expliqué à l'école depuis des années ne sont plus valables. On a trouvé de nouvelles explications et justement on va vous, on va vous les faire partager aujourd'hui, n'est-ce pas
1: Exactement. Alors pour commencer, on va déjà voir de quoi est composé le système solaire. Donc comme tout système stellaire, il faut une étoile. Donc nous, notre étoile c'est le Soleil qui est une étoile tout à fait banale, on va dire. Il y a un peu plus d'un million de kilomètres de diamètre. Il y a des étoiles beaucoup plus grosses et des étoiles beaucoup plus petites. Le Soleil est une étoile tout à fait banale. Autour du Soleil gravite tout un tas de choses. Et puis, parenthèse, c'est une étoile seule, parce
0: qu'il y a beaucoup de systèmes où il y a deux étoiles.
1: Exactement. Hein Donc, finalement, de ce côté-là, on est un petit peu différent quand même, puisque la grande majorité des étoiles vivent en couple. On appelle ça des étoiles doubles. Elles tournent l'une autour de l'autre. Tout ce qui gravite autour de notre étoile fait partie du système solaire. C'est-à-dire que tant qu'on est dans sa proche banlieue c'est-à-dire à, à mi-chemin entre le Soleil et sa plus proche étoile, tout ce qui est en orbite eh bien, est attiré par l'attraction gravitationnelle du Soleil, et donc tout cela forme le système solaire. Si là, un objet sort de cette attraction, il est attiré par une autre étoile, eh bien, il quitte notre système solaire et il, bah, il va en orbite autour d'une autre étoile, il forme un nouveau système stellaire. Qu'est-ce qu'on a donc en orbite autour de notre Soleil On avait 9 planètes jusqu'en août 2006, finalement il n'y en a plus que 8, Officiellement, en tout cas. Officiellement, il y en a huit. Donc, Pluton est passé dans une autre catégorie. Donc, on commence par quatre petites planètes. On appelle ça les planètes telluriques, les planètes rocheuses. Donc, il y a Mercure, c'est la première, Vénus, la Terre et Mars. Donc, on a quatre planètes relativement petites. La Terre fait un peu plus de 12 000 km de diamètre. Euh, parmi ces quatre planètes-là, il y en a trois qui ont des atmosphères. Euh, Mars, c'est très, très, très fine atmosphère. Bon, la Terre, on connaît. Et puis, Vénus, une atmosphère très, très épaisse. Mercure, pas d'atmosphère du tout, elle est très proche du Soleil, il fait très chaud. Ensuite, on attaque avec quatre planètes beaucoup plus grosses, qu'on appelle les planètes géantes. Et non seulement géantes, mais des géantes gazeuses. Donc il y a Jupiter, la plus grosse du système solaire, 143 000 km de diamètre. Donc c'est 10 fois en diamètre la taille de la Terre, avec une immense atmosphère. On trouve après, donc à deux fois plus loin, Jupiter c'est déjà à près de 800 millions de kilomètres. Deux fois plus loin, à 1,5 milliard de kilomètres, on a Saturne avec les anneaux, alors c'est magnifique à regarder, cet hiver on verra encore Saturne, donc on voit très très bien les anneaux, ne serait-ce qu'avec des jumelles un petit peu puissantes, si on arrive à se stabiliser, on commence à deviner les anneaux. Le moindre instrument d'astronomie, on voit les anneaux, donc c'est magique. Au-delà de Saturne, il y a Uranus, donc plus petite, elle fait plus que 50 000 km, et Neptune aussi, un petit peu plus loin. Dans cette banlieue, on va dire, où gravitent les 8 planètes du système solaire, il y a quelque chose entre Mars et Jupiter qu'on appelle des astéroïdes.
0: Alors, avant de poursuivre, juste, une, une, juste un point. Ces planètes dites gazeuses, ça veut dire qu'en fait ce sont des, des amas, c'est du gaz, il n'y a pas de roche, il n'y a pas de noyau solide, c'est quelque chose, c'est un, un condensé de, de matière Non,
1: non, non, on pense quand même qu'il y, qu y a un noyau solide, mais on n'a pas tellement idée de la taille et de sa composition. Parce qu'on voit essentiellement même la partie externe de l'atmosphère. Il y a une épaisse atmosphère. On a envoyé une sonde dans l'atmosphère de Jupiter, la sonde de Galiléo, qui, qui a pénétré sur quelques centaines de kilomètres, mais guère plus. Et par la pression, elle a été, elle a été écrasée. Donc on ne connaît pas vraiment les compositions internes des atmosphères de ces planètes gazeuses-là. D'accord. Alors que sur Mars, on voit le Sol, par exemple. Effectivement. Sur Vénus, on a Vénus Express en orbite actuellement avec euh, un radar qui permet, on avait un radar avec, sur notre, notre sonde qui permet d'aller voir le sol. Donc on a une cartographie du sol de Vénus, du sol de Mars, pas de problème. Bon, La Terre, on connaît. Mais par contre, on ne peut pas traverser l'atmosphère de Jupiter, on ne sait pas ce qu'il y a au centre.
0: D'accord, la, euh, la parenthèse est refermée. Donc on en voilà. était.
1: Donc on a huit euh, planètes.
0: Il y a huit planètes et on parlait justement de, de cet endroit où il y a une ceinture, ce qu'on appelle une ceinture d'astéroïdes.
1: Alors il y a une ceinture d'astéroïdes, une première ceinture d'astéroïdes, parce qu'on va voir qu'il y en a plusieurs. Il y a une ceinture d'astéroïdes, c'est un endroit où on va trouver. Tout un tas, des innombrables corps, des petits, des petits blocs, hein, mais les, les plus gros font quand même 1000 km de diamètre. Il y en a 4 qui ont été découverts au début du 19e siècle, parce qu'ils étaient gros, 1000 km de diamètre. Et là, on en a dénombré donc, depuis les années 1800, 10 000. il y en a 10 000 connus, numérotés avec des orbites connues, 20 000 autres dont les orbites sont beaucoup moins connues, et puis il y a encore qu'on n'en a pas découvert. Donc il y a plein d'astéroïdes qui sont sur des orbites entre Mars et Jupiter. Donc voilà ce qu'on a découvert. Donc ça, c'est astéroïde. Autour des planètes, tout ce qui gravite autour d'une planète, ça s'appelle satellite. Alors nous, on en a un, la Lune. Il y a des planètes qui n'en ont pas. Vénus et Mercure n'ont pas de satellite. Mars en a deux, mais c'est franchement des tout petits satellites. Euh, Saturne en est pratiquement à 60. Il y en a 48 sûrs. Après, il y en a quelques-uns, en attend confirmation. Il y en a d'autres, on a franchement des doutes, on n'est pas sûr, Mais on est pratiquement à 60%. Évidemment, Saturne en a, a un avantage. On a une sonde actuellement en orbite dans le système de Saturne et donc on en découvre régulièrement. Donc la sonde Cassini euh, ben nous, nous aide bien pour découvrir tout le monde saturnien. Donc, autour des planètes et les satellites, les astéroïdes entre Mars et Jupiter, si on va un petit peu plus loin, au-delà de Neptune, il y a une autre ceinture d'astéroïdes qu'on appelle les objets de Kuiper. Et c'est dans cette ceinture d'astéroïdes que l'on maintenant qu'on inclut Pluton. Pluton a été déclassé, elle était la 9 planète, elle est devenue la huitième parce qu'avec les télescopes de plus en plus puissants, finalement on a découvert de nouveaux astéroïdes dans cette ceinture, et il y en a un, notamment, qui s'appelle Eris, qui est plus gros que Pluton. Alors là, la question s'est posée, mais si on a trouvé un objet plus gros que Pluton, c'est la dixième planète, ou qu'est-ce qu'on fait Donc il y a eu débat, <rire> assez houleux d'ailleurs, euh, c'est pour ça qu'on l'a appelé Eris d'ailleurs, puisque justement, Eris, c'est la déesse de la discorde, et autour risques, on a découvert un petit satellite qui s'appelle Dysnomie. Et ça, c'est la déesse de l'anarchie. Donc, on avait un petit peu de oui. à ce moment-là.
0: Et puis, et puis, si on voulait, on pouvait trouver 15, 16 planètes du système solaire. Alors on après, finissait pas. Voilà, le
1: problème, c'est qu'est-ce qu'on fait On fixe la planète. Il y en a certains qui disaient planète, c'est un objet rond. Alors, des objets ronds, il y en a quand même plein. Dès qu'on dépasse 1000 km de diamètre, on peut en trouver autant qu'on en veut. Donc, après, on se dit, c'est quoi On limite par la taille donc finalement, on s'est dit bah, Pluton va être rétrogradé au rang de planète naine. ce sera la première des planètes naines. Et du coup, on en connaît d'autres, des objets de la ceinture de Kuiper. Alors il faut dire que là, il y en a aussi une, une infinité, il y en a plein, plein, plein. Au-delà de cette ceinture de Kuiper, on trouve encore autre chose, parce que jusque-là, tout cela orbite dans le plan du système solaire. On va dire, à quelques exceptions près, en général, les orbites sont relativement planes.
0: Voilà, c'est ce que, que j'allais dire. Ou sur une feuille de papier voilà. ou sur une table. Voilà, on, on, peut, on peut dessiner les peut orbites, dessiner.
1: ça reste dans le plan de la table à peu près. Pluton est un petit peu incliné il y a certains qui sont un petit peu inclinés, on va dire il y a des exceptions mais en gros ça reste dans le plan de la table et au-delà de cette ceinture de Kuiper on trouve quelque chose d'autre qu'on appelle le nuage de Hoort c'est un hollandais qui l'a trouvé et là il y a là, des millions des millions d'autres corps qui vont jusqu'à deux années-lumière parce qu'au-delà de deux années-lumière, en fait ils sont attirés plus par l'étoile voisine que par le soleil donc ils ne font plus partie du système solaire et là ça forme carrément un nuage un halo autour du système solaire donc là les orbites ne sont plus dans le plan du tout des autres c'est carrément, ça forme une boule, une boule d'objets.
0: C'est diffus autour du système solaire. Voilà,
1: c'est tout à fait autour. Ces deux ceintures-là, ceinture de Kuiper, ceinture de Hort, ont quelque chose de particulier parce qu'on on dit que ce sont des noyaux cométaires. C'est-à-dire que la composition de ces, de ces objets-là, il y a de la glace. Et dès que certains de ces objets ont une orbite un petit peu perturbée, ils changent d'orbite. Donc, ils ne tournent pas, on va dire, à 10 milliards de kilomètres du Soleil. De temps en temps, c'est tellement perturbé qu'ils finissent par venir vers le Soleil. Et ils ont une orbite qui est nouvelle, et de temps en temps, ils s'approchent du Soleil. Et en s'approchant du Soleil, évidemment, ça chauffe, puisque le Soleil chauffe. Arrivé au-delà de l'orbite de, de Mars, il se forme une chevelure. Donc, la glace commence à, à s'évaporer, ça forme une chevelure, et le Soleil souffle tous ces éléments qui se vaporisent pour former une queue. Et donc, ces objets qui logiquement doivent se trouver autour du Soleil, mais très très loin dans le système solaire, de temps en temps, quand ils viennent vers le centre du système solaire, ils deviennent des comètes.
0: Voilà ce qui fait ces très beaux spectacles qu'on peut avoir parfois.
1: Exactement. Mmh. Alors, lorsque ces objets sont passés une fois, deux fois, cent fois, mille fois autour du Soleil, on comprend bien qu'ils finissent par avoir de moins en moins d'éléments volatiles. La chevelure est de moins en moins importante, la queue est de moins en moins importante, et ils finissent par ne plus rien avoir de volatile. Et donc, ce sont des comètes mortes. Et quand on devient une comète morte, on devient astéroïde. Donc il n'y a pas de frontière tellement entre le terme d'astéroïde et le terme de comète. On pourrait dire qu'une comète, eh ben, c'est un astéroïde encore vivant, ou qui a des éléments volatiles, ou un astéroïde, c'est un noyau cométaire qui est mort. comète astéroïde, c'est un peu la même chose. Ça dépend de où on se trouve dans le système solaire, et est-ce qu'il y a encore des éléments volatiles à volatiliser, justement. Donc voilà un petit peu la composition de tout ce qui existe dans le système solaire.
0: Très bien, on fait notre seconde pause dans cette première émission de la nouvelle saison d'En de route vers les étoiles. Et puis on va s'attarder à la formation dans cette partie suivante, à la formation du système solaire. A tout de suite. Vous êtes sur RVE, sur la FM 103,7, bien sûr, dans la région de Rambouillet. Et puis vous pouvez nous écouter, certains le font d'ailleurs déjà, sur Internet, sur radio RadioRVE.com en live, comme on dit dans le langage spécialisé francophone. On retrouve euh, Lionel Bouris de l'association d'astronomie Albiro 78 pour euh, poursuivre l'exploration du système solaire, puisque, je vous le rappelle, cette émission s'intéresse à la composition, à la formation du système solaire à partir de nouvelles théories qui ont été découvertes. Voilà, on va y venir petit à petit dans cette émission. On va poursuivre, Lionel, euh, le sujet qui nous intéresse et qui nous passionne.
1: Tout à fait. Alors, on a parlé de la composition, maintenant on va parler de la formation. Donc, après avoir observé tous ces objets dans le système solaire avec des télescopes toujours plus puissants, ce qu'on aime savoir, c'est comment ça a fait pour se former. Et donc, les théories jusque-là expliquaient qu'il y avait d'abord, au commencement, il y a à peu près 4,6 milliards d'années, un nuage, un nuage de poussière, de molécules, d'atomes. Donc, il y a plein de, de. On appelle ça des nébuleuses. Il y a plein de nébulosités partout dans les galaxies. Et de temps en temps, ces nébuleuses-là se condensent. Alors, ce n'est pas au petit bonheur la chance, il faut un élément déclencheur. L'élément déclencheur qui, justement, a favorisé la formation notre système solaire, du Soleil et des planètes, c'est l'explosion d'une étoile dans l'approche banlieue. Alors, comment on sait ça C'est parce que cette étoile-là, en explosant, donc elle est arrivée en fin de vie, elle a explosé et elle a ensemencé la région autour d'elle de nouveaux atomes. Des atomes que les étoiles fabriquent. Au fur et à mesure de leur vie, les étoiles évoluent et elles fabriquent des atomes de plus en plus gros, donc au début c'est de l'hydrogène, de l'hélium, et puis après ça vient de l'oxygène, carbone, et ainsi de suite. Et au moment de l'explosion, alors là tout est fait, l'uranium, du fer. Donc c'est pas compliqué, si on a des mines d'uranium et des mines de fer sur Terre, c'est pas le Soleil qui l'a encore fabriqué, il en est vraiment pas là. Donc ça veut dire que ces atomes-là, qui sont sur Terre maintenant, et on s'en sert tous les jours, on a plein de choses en fer, et eh bien c'est une autre étoile qui nous les a fournis. Donc c'est la mort d'une étoile qui a permis la naissance de notre système solaire.
0: Voilà, tout ce qu'on a actuellement, le, le fer, le cuivre, le cure, euh, tout. Voilà. Oui, donc effectivement, tout ça, c'est une autre étoile qui nous les a fournis.
1: Exactement. Sinon, on ne serait
0: pas là d'ailleurs pour parler avec vous.
1: Ben oui, parce que le carbone et toute la, la chimie du vivant est quand même à base du carbone, oxygène, ça vient d'une autre étoile. Et donc, grâce à cette autre étoile, elle a, elle a fourni l'élément l'élan nécessaire à la contraction de notre nuage initial. Et notre nuage, en se contractant, a formé des grumeaux. Et le grumeau le plus important, eh ben lui, il était tellement gros qu'il a fini par allumer des, des réactions thermonucléaires en son centre. Ça, c'est devenu le Soleil. Les autres grumeaux ont ramassé ce qui restait, on va dire, dans, dans cette nébuleuse primitive, et ça a formé les planètes. Alors, c'était des petits morceaux au départ, mais en tournant en orbite autour de notre proto-étoile, on va dire l'ancêtre du Soleil, eh ben, ils ont fait le ménage chacun sur leurs orbites, et ils ont récupéré tous ces petits morceaux. Et donc, les planètes ont fini par grossir, petit à petit. Alors, là, on a dit tout à l'heure, les quatre premières planètes sont des planètes qui ne sont pas très très gazeuses. Planètes telluriques, elles sont toutes petites. Et on retrouve les planètes gazeuses à partir de Jupiter, à partir de 800 millions de kilomètres du Soleil. Donc là, on se dit, il faut qu'on trouve une explication. L'explication est toute trouvée. Il y avait bien des éléments volatiles partout dans cette nébuleuse primitive. Donc, il y en avait autour de Mercure, il y en avait au niveau de Vénus, de la Terre, de Mars. Mais lorsque le Soleil s'est allumé, donc avec les premières réactions thermonucléaires, lorsque le Soleil est vraiment devenu une étoile, il a chassé tous ces éléments légers au loin dans le système solaire. Donc il a nettoyé sa proche banlieue et les quatre premières planètes n'avaient plus d'éléments volatiles pour pouvoir se constituer. Donc il n'y a pas de planète gazeuse proche d'une étoile.
0: Voilà, je revenais sur le terme volatile, parce que c'est important. Volatile, ce sont les, les gaz. C'est la... les gaz. Voilà, effectivement. Gaz.
1: Exactement. Donc il, a plus, il ne peut pas y avoir de planète gazeuse qui orbitent proche de son étoile. Voilà, c'est bien, c'est ce qu'on voit dans le système solaire et on a trouvé l'explication, on est content. Et donc ces éléments-là sont repoussés au loin et on peut facilement expliquer aussi pourquoi là il y a des planètes gazeuses, bah oui, puisque c'est là qu'on va retrouver le gaz finalement, et pourquoi elles sont grosses. Parce qu'il n'y a pas le choix. Parce que le est gaz... C'est un
0: peu court jeune homme, oserais-je bon, dire, parce qu'il n'y a
1: pas le choix. Il n'y a pas le choix, je vais essayer de développer un petit peu. C'est scientifique ça comme, comme explication euh, Pas vraiment, mais... Ça, arrange. Ça, ça Ça va le devenir. Ça va le devenir. Il n'y a pas le choix parce que pour une raison simple, c'est que tout ce qui est gazeux, euh, c'est gazeux parce que ce sont des, des, des particules qui se déplacent rapidement. Quand c'est liquide, c'est un petit peu moins rapide et quand c'est solide, c'est vraiment, vraiment beaucoup moins rapide. Donc en fait, c'est une histoire de vitesse de déplacement. Et le gaz, ce sont des particules qui se déplacent très très rapidement. Et si vous voulez les piéger par quelque chose, il faut que ce quelque chose ait une masse significative pour pouvoir les attirer. Parce qu'il existe quelque chose euh, qu'on utilise souvent en astronomie, c'est le terme de vitesse de libération. Et la vitesse de libération, c'est la vitesse minimum nécessaire pour s'échapper de l'attraction d'un corps. Si vous voulez envoyer une sonde au fin fond du système solaire à partir de la Terre, eh bien, il faut une vitesse pour pouvoir quitter la Terre de 11,2 km par seconde. Si vous êtes à moins de 11,2 km par seconde, ça revient sur Terre. Moi, quand je lance un caillou, bah, je ne suis pas assez fort, je ne pas si vite que ça. Forcément, ça retombe. Quand on envoie des fusées au fond du système solaire, on s'arrange pour dépasser cette vitesse de libération-là. Et donc, les gaz qui sont les particules qui sont constituées de particules les plus rapides, et eh bien il faut des objets très très massifs pour les piéger, pour qu'ils restent en orbite autour et qu'ils forment ces espèces euh, atmosphères qu'on trouve sur les planètes géantes. Et donc forcément ces planètes-là sont, sont géantes, et c'est grâce à cette taille-là qu'ils ont pu piéger toutes ces particules gazeuses. Donc on a quatre planètes géantes gazeuses. Il n'y a pas le choix. D'accord. Bah, je voilà. mieux comme ça. En, voilà en expliquant, c'est a... tout de suite euh, plus voilà, clair. Il n'y a pas le choix, mais euh, une fois qu'on a expliqué, c'est plus simple. Donc voilà comment on arrive à on va dire à expliquer la répartition des planètes autour d'une étoile. Il y a forcément des planètes rocheuses qu'on appelle telluriques autour dans la banlieue proche et des planètes gazeuses, donc forcément géantes, pour retenir ce gaz, loin, parce que le gaz n'est pas proche, il est, il est forcément loin. Deuxième chose qu'on a expliqué aussi, c'est la présence de ces ceintures d'astéroïdes, et notamment celles qui se trouvent entre Mars et Jupiter, parce que là il y a il y a de la place pour mettre une autre planète. Or, il n'y en a pas. Il y a simplement cette ceinture d'astéroïdes qui n'a jamais réussi à se former en, en planète. Et là, on l'explique très, très facilement aussi, c'est à cause de Jupiter. Jupiter, c'est la planète la plus grosse de notre système solaire. C'est celle qui a donc l'attraction gravitationnelle la plus forte. Et à elle, toute seule, elle arrive à perturber un petit peu tout. Et notamment, elle arrive à perturber cette orbite-là occupée par les astéroïdes, de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, elles les embêtent suffisamment pour les empêcher de s'agglutiner, pour former une planète.
0: Ça veut dire, donc j'ai bien compris, s'il n'y avait pas Jupiter... Les morceaux euh, formeraient un, un agglomérat. et On aurait une autre planète. Une autre planète.
1: Voilà, on aurait une autre planète. Si Jupiter n'avait pas été là ou si Jupiter n'avait pas été si grosse c'est si ça, voilà, ça oui. on aurait une autre planète à cet endroit-là. Il n'y a pas de raison qu'on n'en ait pas. Je voudrais juste revenir
0: un instant sur ce que vous disiez il y a quelques secondes par rapport au fait que dans notre système solaire, on a expliqué qu'il était impossible d'avoir une planète gazeuse proche du Soleil. Oui. Est-ce que certains... Alors je, je déflore peut-être le sujet de tout à l'heure. Est-ce que certains observateurs n'ont pas trouvé dans des systèmes solaires un peu plus lointains des, des planètes gazeuses qui étaient trop proches du Soleil et trouvaient ça normal. Alors
1: c'est pas certain, c'est C'est pas certain. C'est toutes. On les trouve toutes comme ça.
0: Voilà. Donc, donc euh, voilà. désolé docteur, mais <rire> je, je suis en train de casser donc, les donc faits.
1: Effectivement, <rire> ce sera un des problèmes qu'on qu va aborder tout à l'heure. Elles sont toutes à l'envers par rapport à ce que nous on, on a.
0: C'est pour juste pour montrer que j'étudie le sujet. Voilà. Hein. Voilà, tout à fait. C'est pour nos fait. auditeurs hein, qui, qui nous écoutent ensuite. Euh,
1: <rire> voilà. Donc voilà pour la formation du système solaire. Alors à cela il y a trois problèmes parce que là, jusque-là, on expliquait bien les choses, bien qu'il y ait déjà, avant la découverte des exoplanètes, qu'il y ait trois problèmes. Le premier problème, c'est l'histoire du bombardement météoritique. Lors de la formation du système solaire, on comprend bien que lorsqu'une planète se forme, c'est par agglomération de morceaux. Donc là, il y a bombardement, c'est normal. Les morceaux s'entrechoquent. Chaque planète fait le ménage sur son orbite. Plus elle grossit, plus elle attire à elle les morceaux qui sont juste à côté de son orbite. Donc, en gros, elle fait le ménage sur son orbite, il ne reste plus rien. Donc on comprend qu'il y a eu des chocs. Mais les planètes se sont formées rapidement. Jupiter, c'est en 2-3 millions d'années seulement. Euh, pour la Terre, c'est 10 millions d'années.
0: À l'échelle du temps géologique, c'est rien du tout. C'est hein
1: rien, rien du tout. Et donc ça veut dire qu'au bout de 10 millions d'années, les planètes sont formées. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'astéroïdes qui traînent pratiquement dans, on va dire, à l'intérieur de l'orbite de Mars, là où se trouvent les planètes telluriques. Il n'y a plus rien. Or, donc entre 10 millions d'années et après, il ne se passe plus rien. Et d'un seul coup, entre 100 millions d'années et 800 millions d'années, il y a un énorme bombardement météoritique qui vient causer tous les cratères que l'on voit actuellement, par exemple, sur la Lune, sur Mercure. La Terre, Mars, tout le monde en a pris. Et donc, il y a des traces de ce bombardement-là. Ça a duré 700 millions d'années. Et longtemps après que les planètes aient fini de se former. Donc, il s'est passé quelque il chose. Il s'est passé quelque chose. Et là, notre théorie là qu'on vient d'expliquer, là qui était parfaite, n'explique absolument pas cet épisode-là de l'histoire de la formation du système solaire.
0: Alors, sans vouloir également toujours déflorer le sujet tout à l'heure, ça sera intéressant de savoir si on va être capable d'observer euh, de tels phénomènes de bombardement météorique c'est ça. Météoritique. Hein. Météoritique, voilà. Merci, Monsieur le spécialiste. Euh, dans d'autres systèmes solaires.
1: Oui, bien sûr.
0: Ben, c'est pas sûr. évident, c'est pas une, c'est pas forcé qu'on en trouve.
1: C'est pas forcé. D'accord. Voilà, c'est tout. En fait, ça, mais parent... Il faudra qu'on puisse expliquer parce que ça s'est passé chez nous. exactement voilà. Deuxième problème, c'est l'histoire des satellites troyens. Ah, j'en ai pas encore parlé. Il va falloir que je m'étende un petit peu sur le sujet. De chaque côté de Jupiter ou d'autres planètes, il y a des, on va dire, des endroits sur les orbites qui sont un petit peu plus stables que d'autres. C'est-à-dire que il y a deux endroits pour lesquels, si on s'y trouve, on est autant attiré par la planète à côté de laquelle on se trouve que par le Soleil. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ah, on est attiré de la même façon des deux côtés, on est stable et on ne bouge pas. Et de fait, si on regarde ce qui se passe sur l'orbite de Jupiter, eh bien, 60 degrés avant Jupiter et 60 degrés après Jupiter, il y a des stocks de petits astéroïdes qui sont là. Donc on a deux petits groupes à l'avant et à l'arrière qu'on appelle les astéroïdes troyens. Et donc ces astéroïdes, ces satellites troyens, eh ben, on n'a aucune explication avec euh, la formation de notre système à nous. Jupiter aurait dû faire le ménage.
0: Oui. D'où
1: viennent-ils D'où viennent-ils et pourquoi restent-ils là Voilà, ben, je pose la question.
0: On se la pose la question, non, mais voilà. on va y revenir dans voilà. quelques
1: instants. Exactement. Hein, C'est ça. Et troisième chose euh, qu'on a. Qu'on a, qu a trouvé aussi comme problème, c'est qu'avec notre super théorie où les planètes se forment tranquillement sur leur orbite, elles font le ménage sur leur orbite, et elles, elles restent, en fait, elles, elles restent, elles sont là où elles, où elles étaient quand elles sont nées. Et bien normalement, elles devraient toutes avoir des orbites circulaires, ce qui est assez loin d'être le cas. Donc par exemple, la Terre n'a pas une orbite circulaire. Wow, elle est on va dire qu'elle est presque circulaire. On est à 147 millions de kilomètres au plus près, à 152 millions de kilomètres au plus loin.
0: Ça fait plutôt la forme d'une ellipse, d'un œuf. Voilà,
1: c'est voilà, toujours des ellipses, en fait. On n'a pas une, une, un cercle parfait, c'est toujours une ellipse. Alors là où c'est le plus drôle, c'est qu'on se trouve à 147 millions de kilomètres du Soleil le 3 janvier, on sent bien la chaleur, et à 152 millions de kilomètres, donc au plus loin, le 7 juillet. Voilà. Donc euh, évidemment, les saisons ne s'expliquent pas par la proximité au Soleil. Donc on a une orbite pratiquement circulaire, mais j'ai dit pratiquement, il y a une petite ellipse. Et puis ça va jusqu'à, on va dire Pluton, on va la remettre dans, dans l'eau, puisque c'est quand même, elle fait partie du système solaire, qui euh, s'approche à 4 milliards de kilomètres et s'en éloigne à 7 milliards et demi. Donc là franchement c'est une ellipse. Et il y a plein d'objets, ce sont des ellipses. Et avec notre jolie formation dont on a parlé tout à l'heure, on n'explique pas ces orbites elliptiques là. Donc eh ben, il va falloir trouver des explications.
0: Ben oui, mais ça va être dans la prochaine partie. Exactement. Parce que là vous nous avez mis l'eau à la bouche, vous nous avez expliqué plein de choses et puis d'un seul coup vous cassez tout, vous cassez le jouet, c'est pas amusant du tout. Euh, Lionel, on se retrouve dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, merci d'être avec nous sur RVE en ce dimanche, sur les 103 sets de la bande FM et sur internet sur radio-rve.com. Vous nous écoutez un peu partout dans le monde. On salue nos auditeurs ou notre auditeur du Mexique. On nous écoute également au golf, je tiens à le préciser, dans le hall d'accueil du golf de la station spatiale de Kourou, où une personne qui habitait Rambouillet, eh bien, a branché carrément la sono sur RVE. Donc elle nous a avec un petit peu de décalage, mais les golfeurs de Guyane nous écoutent. Voilà, ça, ça fait plaisir. Et puis toujours aux états unis chez les Esquimaux, ça on a un fidèle, les hivers sont longs là-bas donc ils nous écoutent toute l'année. Et puis bien évidemment en Roumanie, en Turquie, au Maroc, en Algérie, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Ukraine et puis récemment en Australie.
1: Eh ben, impressionnant. Voilà Impressionnant.
0: On a fait le tour de la Terre et maintenant on va faire le tour du système solaire en abordant ouais. ces nouvelles théories qui vont sans doute nous permettre, pendant quelques années encore, de comprendre comment s'est formé le système solaire, avant que de nouvelles théories, peut-être, <rire> viennent tout mettre en l'air.
1: Alors oui, donc là, rien qu'avec la formation, on avait trouvé trois petits problèmes. Et finalement, on a trouvé un, un énorme problème, c'est que avec la découverte de nouvelles planètes autour d'autres étoiles, on appelle ça soit les planètes extrasolaires, soit exoplanètes. Donc en 1995, c'était la première, on en est maintenant à pratiquement 200, dans les 260. Donc on a 260 exoplanètes découvertes, et on se rend compte eh qu'il n'y a aucun problème, on trouve beaucoup de planètes géantes, gazeuses, mais tout, tout, tout proches de leur étoile, même à l'intérieur, mais largement à l'intérieur de l'orbite de, 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 de Mercure par rapport à nous. Il y en a qui orbitent en, en, en quelques heures, donc en moins d'une journée.
0: Voilà, tout à l'heure, j'ai failli vous casser votre effet d'annonce en, en donc, parlant de ça tout de suite. Alors donc, allons-y, parce que ça, ça devient très intéressant. Mais ça ne
1: rentre pas dans le moule. Ben oui, alors, Forcément, notre théorie est tout à fait fausse. Soit
0: tout l'univers à côté n'est pas dans le moule et c'est l'univers qui se trompe.
1: Oui. Soit c'est nous. C'est nous. Mais En général, c'est nous. C'est nous. Donc, euh, il faut se plier à la majorité et il faut revoir les calculs et il faut expliquer ça autrement. Alors en fait, ce sont des, des astronomes français qui ont, qui ont réussi à, à proposer quelque chose de cohérent euh, ils travaillent à quatre chercheurs de l'Observatoire de Nice, donc c'est le Nice modèle. Et puis pour les anglophones, on c'est le Nice, c'est devenu le Nice modèle, parce que Nice c'est joli, le joli modèle qui explique tout. Alors là, est, on est content. Alors ça explique tout pour l'instant. Avec Peut-être avec d'autres euh, découvertes, ben, il faudra euh, encore affiner un petit peu le modèle. Alors en fait, euh, leur modèle à eux, donc ce sont des simulations euh, sur ordinateur euh, qui prennent des temps de calcul euh, incroyables, euh, explique tout. Et alors leur point de départ c'est que les planètes peuvent migrer. Elles ne sont pas forcées de rester à l'endroit où elles se sont formées. Donc une planète peut bouger. Après On va expliquer comment elle peut bouger, mais une planète peut bouger. C'est-à-dire qu'une planète gazeuse, évidemment, elle ne peut pas se former à côté de son étoile. Il n'y a pas d'éléments volatiles. Donc elle se forme comme Jupiter là où elle est. Mais il peut arriver qu'elle se déplace et qu'une fois qu'elle est formée, elle se retrouve proche de son étoile. Donc une planète peut se déplacer et changer d'orbite au cours du temps. Donc c'est ce que va montrer le modèle, justement. Alors pour réussir à arriver à l'état actuel de notre système solaire, eh bien, il faut modifier légèrement les orbites des planètes à l'origine. Jupiter était un tout petit peu plus loin qu'elle n'est maintenant. Donc Jupiter s'est rapproché. Saturne était plus près, donc elle s'est éloignée. C'était Neptune qui était l'avant-dernière et non pas Uranus. Et là, Neptune elle a vraiment migré parce qu'elle s'est retrouvée pratiquement deux fois plus loin qu'elle n'était. Et Uranus, elle, s'est éloignée aussi, mais pas beaucoup. Alors, que s'est-il passé On avait ces planètes qui se sont formées comme je l'ai expliqué. Jusque-là, ça, ça marchait très bien. Et au-delà de Uranus, qui était à l'époque la dernière planète, il y avait justement ces ceintures d'astéroïdes. Donc ces éléments qui étaient tellement éparpillés les uns par rapport aux autres, n'ont pas pu faire de planète. Donc, des millions et des millions de corps au-delà de l'orbite de la dernière des planètes. Tout ce système-là baignait dans un gaz. Et c'est le gaz, en freinant les, les planètes, qui les a fait lentement changer d'orbite. Alors, celles qui changent d'orbite le plus, évidemment, ce sont les grosses. Et ce qui s'est passé c'est qu'au fur et à mesure que les planètes changent un petit peu d'orbite, elles attirent, ou leur attraction gravitationnelle est légèrement différente sur les autres. Donc les autres se trouvent éloignés. Et justement, là, il y a un problème, c'est que la dernière, qui est Uranus à l'époque, est rentrée dans ce champ d'astéroïdes qui était à l'extérieur. Et elle a commencé à, non pas percuter, elle en a percuté certains probablement, mais à... Dévié, a perturbé les orbites de ces, de ces astres qui se trouvaient à l'extérieur de l'orbite d'Uranus. En les déviant, elle les a ramenés vers le centre du système solaire. Et là, il se passe quelque chose. Et là, je vais prendre une image. On imagine un lanceur de marteau. Donc, il tourne dans le cercle pendant son lancer. On imagine s'il lâche le marteau à un moment de, de sa rotation. Le marteau part dans un sens. On imagine tout de suite que le lanceur part dans l'autre. Il a lâché le marteau et la force, justement, ça l'éjecte. Eh bien, c'est exactement pareil qui se passe. Avec le câble en moins. Mais lorsque, on va appeler ça des comètes, parce qu'en fait c'était des comètes, hein, il y avait encore des éléments volatiles dessus. Lorsque les comètes ont été déviées, en passant près d'Uranus, Uranus n'était pas assez massif pour les dévier complètement et les renvoyer à l'extérieur du système solaire, vers l'extérieur. Ces comètes sont venues à l'intérieur. Mais si la comète vient à l'intérieur, la planète part à l'extérieur. Donc on voit bien qu'Uranus, déjà, elle s'éloigne de plus en plus. Et elle rentre à nouveau dans ce, on va dire, ce cocon de, de, de corps cométaires. Elles vont en dévier de plus en plus. Ils vont venir vers l'intérieur. Uranus est de plus en plus éjecté. Ces comètes-là viennent à l'intérieur. Ils peuvent Certaines passent à côté de Neptune. Neptune n'est toujours pas assez massif pour les renvoyer à l'extérieur. Donc Uranus les dévie toujours vers le centre. Uranus est de même éjecté vers l'extérieur. Saturne, pareil. La seule qui arrive à faire le ménage, c'est Jupiter. Alors quand une comète passe à proximité de Jupiter, elle lui fait faire carrément demi-tour, pratiquement. Mais du coup... Puisque la comète repart vers l'extérieur, Jupiter vient vers l'intérieur. Et donc du coup Jupiter se rapproche, elle n'a pas bougé beaucoup, hein. elle a beaucoup, elle a bougé de quelques, quelques dizaines de millions de kilomètres simplement, hein, de, par rapport à là où elle était à l'origine, mais Jupiter est quand même venu vers l'intérieur. Mais Saturne est allé vers l'extérieur. Et du coup les deux là, ces deux, ces deux planètes qui avaient des orbites un petit peu particulières, parce que lorsque Jupiter faisait deux tours, Saturne en faisait un, donc on appelle ça une résonance, elles entraient en résonance. Elles ont modifié cette résonance-là et ça a éjecté d'autant plus les deux autres vers l'extérieur. Et cette histoire de résonance-là a tellement modifié et perturbé les orbites de Neptune et d'Uranus qu'elles ont carrément inversé leur place. Et c'est Neptune qui s'est retrouvé la dernière, Uranus qui s'est retrouvée l'avant-dernière.
0: C'est très beau tout ça, c'est très beau, mais moi j'en reste, reste à la notion de preuve.
1: Ah bah la preuve. La
0: preuve. Qu'est-ce qu'on. La... Parce que après ah bah... tout c'est une nouvelle théorie, oui, d'accord oui, oui, Et qu qu'est-ce explique... qui fait Ça explique le mieux. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est sûr que cette planète était à tel endroit
1: à une époque et à celle-là maintenant Parce que. Quelles traces restent ces comètes, ces comètes oui. qui ont été déviées par ce, ce, ce système-là C'est exactement ce qui explique le bombardement météoritique qui s'est duré pendant 700 millions d'années entre les 100 et les 800 millions d'années après la formation du système solaire. Ce qui
0: veut dire on, ça. on a eu un outil informatique, on a créé un modèle et on s'est rendu compte, on a recréé les conditions, on s'est rendu compte que, en, si cette théorie, en vérifiant cette théorie, qu'on arrivait au système solaire tel qu'il est aujourd'hui.
1: Exactement. Ça explique deux choses. Ça explique comment les planètes peuvent migrer. Il faut des astres qui tournent autour d'elles pour faire une sorte de front gravitationnelle et les faire changer d'orbite. Donc c'est grâce à ça qu'on explique d'une part la migration des planètes et c'est ce que l'on voit pour les exoplanètes autour des les étoiles. Il y a des grosses planètes comme Jupiter c'est s'est un tout petit peu. Dans d'autres systèmes stellaires, on se rend compte que ben, les planètes gazeuses se sont bien rapprochées, elles sont juste autour. Donc ça explique d'une part l'explication de la migration des planètes, et d'autre part ça explique comment justement ces, ces comètes et ces astéroïdes sont venus per percuter pendant 700 millions d'années les planètes qui étaient déjà formées. Tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y avait plus rien pour les percuter normalement. Donc et donc ça... pendant 700 millions d'années, il y a eu le, ce bombardement météoritique parce que les planètes... Eh bien, les deux, les deux dernières, enfin surtout la dernière, est allée percuter, faire un jeu de qui dans tout ce qu'il y avait à l'extérieur. J'avais
0: parlé de jeu de billard, mais oui, l'imagier voilà, oh, également. Voilà, donc elle, bonne, elle oui. a
1: tout perturbé. Donc ces comètes, il y en avait à l'époque, il y en avait mille fois plus que maintenant, parce que là, depuis, on a fait le ménage. Forcément, il y en a moins. Mais à l'époque, tout ça, c'est venu, c'est venu vers l'intérieur du système solaire, et c'est ça qui a causé tous les cratères que l'on voit actuellement. Donc ça explique l'histoire là, justement, cet épisode de bombardement météoritique. Ces perturbations d'orbite aussi expliquent pourquoi maintenant les orbites ne sont plus tout à fait circulaires, et donc elles sont elliptiques. Et parmi toutes ces comètes-là, il y en a qui sont restés piégés sur l'orbite de Jupiter, à gauche et à droite. Et donc là, on retrouve nos satellites troyens qui sont à l'avant et à l'arrière sur l'orbite de Jupiter. Donc, juste avec ce modèle-là, un modèle somme toute assez simple,
0: oui, on arrive, à, à, oui, on arrive à
1: expliquer tout ce qui, tous les problèmes qu'on avait avant, avant le modèle. Et donc c'est pour ça que quand on a une théorie aussi simple qui explique des phénomènes dont on n'avait pas d'explication jusque-là, on se dit bah, on n'est peut-être pas loin de la vérité. C'est peut-être pas le bon modèle, mais celui-là, en tout cas, il colle bien à ce que l'on observe.
0: Oui, et puis elle a le mérite de ne pas remettre en cause des principes fondamentaux. Quoi. Donc, non, alors, exactement. Euh, c'est ça, exactement. Elle, est, elle est très simple, effectivement. Non seulement
1: ça explique bah, notre propre formation du système solaire, finalement, bah, c'est le début qui a changé, c'est tout, mais ça explique aussi ce que l'on voit autour des autres étoiles. Et là, jusque-là, ça n'a pas été pris en défaut. On comprend maintenant pourquoi on trouve, on appelle ça des Jupiters chauds d'ailleurs, parce que ce sont des grosses planètes, mais comme ils sont proches de l'étoile, bah elles sont chaudes. Pourquoi on trouve autant de Jupiters chauds parmi les exoplanètes
0: Parce que ce sont des évolutions naturelles. Ce
1: sont des évolutions naturelles, tout à fait. Très parce bien. que de toute façon, au départ, il y en a des, des millions, des milliards de petits corps... Et Il suffit de, de, de perturbations et finalement tout est à la base de perturbations. Et les moindres perturbations, bah, ça a des conséquences euh, impressionnantes.
0: Ça fait plaisir d'avoir une nouvelle théorie qui est d'une simplicité déconcertante même. Mais c'est bien parce que ce n'est pas toujours le cas. Hein
1: non, des fois c'est de plus en plus compliqué. Voilà. Mais euh, en général, on part dans le mauvais sens.
0: Voilà, exactement. On fait une nouvelle pause et on se retrouve tout de suite. Vous êtes sur RVE Dernière partie de cette émission, de cette première émission de cette nouvelle saison dans haut vers les étoiles avec Lionel Bourris et l'association d'astronomie Albireo 78 sur les 103.7 et sur internet, radio rve.com. Alors, on a abordé dans cette première émission toute la composition du système solaire. Vous verrez, c'est une logique. Hein. On commence chez nous, dans la banlieue, puis petit à petit au cours de la saison, on va s'éloigner. Et donc, on a abordé la composition du système solaire telle qu'on la connaissait la formation du système solaire tel qu'on l'expliquait jusqu'alors, et c'est faux, ça n'expliquait pas la ceinture d'astéroïdes, etc. Ça pas tout. Euh, le bombardement météoritique, ça y est, j'ai bien retenu, un météoritique. Et puis, il y a eu de nouvelles théories euh, modélisées en informatique qui ont permis de euh, dire, bah voilà, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que les planètes ont bougé de telle façon, comme dans un jeu de billard ou un jeu de kick, comme vous le disiez tout à
1: l'heure. Au milieu de tout ça, il y a une planète, c'est la nôtre. Ben voilà, c'est la nôtre, et sur la nôtre, il y a de la vie. Et on a eu de la chance. Et donc, on se dit, quand même, avec tout ce qui s'est passé, on a peut-être eu quand même de la chance. Alors, on a eu de la chance à, à plusieurs points de vue. C'est que le tandem Jupiter-Saturne, là, c'est les, les deux grosses planètes qui étaient à cet endroit-là, elles n'ont pas trop, trop bougé, et on va dire ça a verrouillé le tout. À cause d'elles qui n'ont pas trop bougé, ça a empêché les autres de vraiment migrer vers le Soleil. Et donc... Elles, se, elles sont restées, les planètes ont certes, certes bougé, mais on n'a pas dans notre système solaire ce que l'on voit autour des autres étoiles, des Jupiter chauds qui ont vraiment migré Jusque Si Jupiter avait tellement changé d'orbite qu'elle était arrivée en deçà de l'orbite de Mercure, elle aurait fait le ménage sur son passage. Et donc là, la Terre ne serait peut-être plus là. Mais Jupiter est bien resté sagement là où elle était dès le départ, pratiquement à quelque chose près, hein, quelques millions de kilomètres, quelques dizaines de millions de kilomètres. Jupiter n'a pas trop bougé. Donc là, on a eu de la chance. Si on regarde ce qui se passe autour d'autres étoiles, on se dit... Les grosses, si elles viennent de loin et qu'elles sont arrivées si près, eh bien, ça a dû faire un cataclysme parmi les planètes telluriques. Donc, on va dire, notre charnière Jupiter-Saturne nous a évité, justement, que ces planètes migrent vers le Soleil. Deuxième chose aussi, c'est que Jupiter, on va dire, ça a été, elle a la bonne taille et il n'aurait pas fallu qu'elle soit très légèrement différente. Parce que Jupiter, c'est quand même la plus grosse planète du système solaire, on a dit qu'elle attire les choses, elle les dévie. Le problème, c'est que, justement, elle les dévie. Et donc, ça fait comme une lentille. Ça concentre. Ça concentre les choses, mais derrière elle, ça concentre. Et donc, il suffisait qu'elle soit simplement entre 25 et 75 de la masse qu'elle a actuellement. Et elle n'aurait pas dévié suffisamment les comètes pour les renvoyer à l'extérieur. Elle les aurait déviés suffisamment pour nous les envoyer dessus.
0: Et donc... On bon, bah, <rire> là,
1: ça aurait été beaucoup plus difficile. Là.
0: Beaucoup plus... On en aurait encore,
1: peut-être. Euh, voilà. Donc, avec une masse très légèrement inférieure. Et puis, la fourchette est large. Hein, entre un quart et trois quarts. Donc une planète plus petite, à l'endroit de Jupiter, elle n'aurait pas pu dévier suffisamment les comètes pour les renvoyer, elle les aurait précipitées encore plus vers nous. Et euh, il faut dire qu'on aurait eu plus de chance s'il n'y avait carrément pas eu Jupiter. Parce que là, du coup, bah les comètes seraient venues, simplement, mais elles n'auraient pas été spécialement perturbées. Donc cette présence de Jupiter-là, avec la masse qu'elle a, on a de la chance. Un petit peu moins, et c'était pire que ce qui est arrivé.
0: Mais alors on rajoute encore des conditions à l'émergence de la vie. Enfin, ça n'en finit pas.
1: Donc... Mais, bah oui, bah,
0: il y en a d'autres là qu'on bon, on va vous allez nous voilà, parler. Bah,
1: oui. bien sûr il y en a d'autres. Donc voilà donc Jupiter a juste la bonne taille pour justement euh, nous permettre d'être là. Autre chose aussi c'est que pendant ce, pendant cet épisode là euh, très tôt dans la formation de la Terre on a été percuté par un, bob un bolide énorme de la taille de Mars et ce bolide là bon il, il s'est complètement disloqué désintégré mais en même temps il nous a désintégré une bonne partie de la planète aussi. Tout ça s'est retrouvé en orbite, donc ça c'était à l'époque où la Terre était encore un petit peu en fusion, hein. donc c'était pas, pas un bloc solide. Tout ça s'est retrouvé en orbite et a formé la Lune. Donc voilà comment la Lune s'est formée, hein. très tôt dans la formation du système solaire. Sinon on n'aurait pas eu de satellite, hein. tout comme Mercure, Vénus, il n'y avait pas de satellite, et puis Mars, deux petits. Nous on a un énorme satellite, ça c'est encore un mystère. Donc voilà le modèle qui explique le mieux la formation de la Lune. On a été percuté par un astéroïde de la taille de Mars, donc plus de 3000 km. Et donc les débris en orbite se sont réagglomérés pour former notre satellite, la Lune. A l'époque, la Lune euh, donc, tournait autour de la Terre en beaucoup moins de temps que ça. On estime que la Terre, à l'époque, faisait un tour sur elle-même en 18 heures. Et la Lune était beaucoup plus proche. Et là, c'est comme la patineuse sur, sur la glace, hein, quand on regarde les Jeux Olympiques. Quand elle fait une pirouette, une toupie avec les bras le long du corps, elle tourne très vite. Et quand elle éloigne, elle écarte les bras, elle ralentit. Et bien c'est pareil. À cause des effets de marée, la Lune ralentit notre rotation sur nous-mêmes, et puis la Terre, comme elle est plus grosse, elle ralentit d'autant plus la rotation de la Lune sur elle-même aussi. Donc les effets de marée, c'est réciproque. Hein. Nous, on, a, on cause des effets de marée immenses sur la Lune. Qu'est-ce qui se passe Eh bah, bien, du coup, la Terre a stoppé carrément la rotation de la Lune. La Lune nous présente toujours la même face. On ne voit jamais la face qu'on appelle la face cachée maintenant.
0: Oui, mais elle tourne sur elle-même.
1: Hein. Bah, elle tourne sur elle-même en un tour qu'elle fait autour de nous. Donc elle nous montre toujours la même face. Donc évidemment, elle tourne sur elle-même. Mais on l'a freinée. On l'a tellement freinée, c'est qu'on voit toujours la même face. Il ne faut pas rêver, la Lune fait exactement pareil sur Terre. Les, les, les marées, les forces de marée, donc nous on parle des marées océaniques, mais il y a des marées continentales. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on monte de 40 cm deux fois par jour, puis on redescend des 40 cm deux fois par jour. La Lune déforme le, le, les continents. Donc, il y a des marées continentales. Nous, on monte et on descend. Donc, on ne le sent pas. Hein. Ça ne nous ça, rend pas ça, parce ça que Ça n'influence
0: voilà, pas que l'eau, mais même les roches et la ah Terre. Bah, tout, est, la, est la Terre est, est déformée dans son ensemble.
1: Oui, la Terre est déformée dans son ensemble. Mais cette déformation-là, ces marées, ces forces de marée-là, font que la Terre ralentit. La rotation de la Terre ralentit. Elle était de 18 heures à l'époque de la formation de la Lune. On a des preuves, quand on regarde des anneaux de croissance euh, d'arbres, de, 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 de fossiles d'arbres, qu'il y avait 400 jours dans une année à l'époque où ces arbres existaient. Donc la durée du jour était plus courte. Et donc où ça va s'arrêter cette histoire-là ben, Ça va s'arrêter quand on montrera la même face à la Lune. Donc la Lune nous aura suffisamment ralenti pour qu'on soit synchrone aussi. Alors, ça n'arrivera pas tout de suite. Hein. À ce moment-là, la Lune se sera éloignée, comme la patineuse. La Lune s'en va. Elle s'en va de 4 cm par an. La Lune nous ralentit. Et notre durée du jour, lorsque tout ça sera stabilisé, durera 45 jours. C'est-à-dire qu'on verra le Soleil pendant 22 jours et demi, puis après, il fera nuit pendant 22 jours et demi. Donc pour se journée reposer, sera ça 20... Les voilà, <rire> jour journées ne 30... dureront pas 24 heures, mais 45 jours.
0: Il faudra réétudier les 35
1: heures. Voilà, et la Lune sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Alors, si on fait les calculs pour savoir quand est-ce que ça arrive, bon, ben, on n'a pas besoin de, de s'affoler, c'est 50 milliards d'années. Le Soleil n'en a plus que 5, donc bon, euh, ça n'arrivera jamais. Voilà. Mais toujours est-il, c'est que la Lune s'éloigne, 4 cm par an, la Lune nous ralentit quelques millisecondes par siècle. Donc c'est quelque chose qu'on a bien mesuré. Mais la Lune, sa présence a fait quelque chose de bénéfique quand même, c'est qu'elle a quand même bien stabilisé l'axe de l'orbite de la Terre, euh, l'axe de rotation de la Terre sur son orbite. Par exemple Mars, qui n'a pas de gros satellite comme la Lune l'est par rapport à la Terre, hein, c'est quand même 1,81e de la masse de la Terre, c'est immense. Mars n'a pas de gros satellite. L'axe de l'orbite de Mars, l'axe de rotation, hein, la, la, le pôle, hein, l'axe des pôles Nord-Sud. Eh bien, et varie de façon chaotique. Ça peut bouger de, de, du tout au tout. Alors que notre axe, nous, de, de rotation, eh bien, il ne bouge pratiquement pas. Ça fait comme une toupie. Quand on tourne une toupie, on voit bien un, un lent mouvement de précession. Donc cet axe-là peut tourner, mais il n'est pas complètement chaotique. Ça veut dire que les régions polaires du côté du pôle Nord, c'est toujours resté des régions polaires. Les régions équatoriales sont en gros restées des régions équatoriales. Bien sûr, il y a eu la dérive des continents. Donc les continents ont migré des régions polaires vers les régions équatoriales si on veut. Mais ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais du coup, les choses ont eu le temps d'évoluer lentement sans que les conditions changent du tout au tout. Contrairement à Mars... Où les pôles peuvent se retrouver à l'équateur rapidement et là ça change vraiment tout. Quand on a des êtres qui s'adaptent à la vie polaire ils se retrouvent sous les tropiques, ça change.
0: Si j'ai bien compris, ça veut dire que toutes ces conditions ont permis à tous ces, ces milliards d'organismes cellulaires, les premiers, leur ont laissé le temps de s'adapter voilà. à, à la vie terrestre, voilà. hein, même dans de très mauvaises conditions, des conditions extrêmes. Mais ils ont eu le temps.
1: Voilà, tout peut s'adapter. Tout peut s'adapter à toutes les conditions. On trouve des, des êtres vivants près des fumeurs que l'on trouve au fond de l'océan, près des, 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 des rifts médio-océaniques, là où il y a des, des, des chaleurs extrêmes. On trouve des, 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 des bactéries dans des, dans des endroits, dans des grottes avec des conditions extrêmes dans certaines, certains lacs.
0: Elles ont eu le temps.
1: Elles ont eu le temps. Si on leur laisse le temps, il n'y a pas de problème, ils s'adaptent. La vie, c'est juste une histoire d'adaptation, mais il faut laisser le temps de l'adaptation. Et si l'orbite change du tout au tout, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps d'adaptation et donc ça s'éteint. Donc l'apparition de la vie, on peut dire merci à la Lune qui justement nous a, notre, nous a stabilisé notre axe de rotation. Et ça a laissé le temps à ces organismes vivants de s'adapter aux conditions. Les conditions évoluaient certes, mais relativement lentement.
0: Question, la planète sœur de la Terre, la Vénus eh ben, Est-ce qu'en en fin de compte... Euh, parce qu'il n'y a pas de satellite, c'est bien ce que vous y nous y avez dit tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'également elle a subi ce phénomène, le même phénomène que Mars
1: Alors euh, Vénus a dû subir un autre phénomène euh, dont on n'explique pas encore euh, l'origine. C'est qu'on euh, ne voit pas la, le, le sol de la planète. Et Vénus tourne autour du Soleil donc un petit peu, moins, un petit peu plus vite que, que la Terre. Mais surtout le, le Vénus tourne en sens contraire. C'est-à-dire que la Terre fait un tour sur elle-même dans un sens et elle tourne dans le même sens autour du Soleil pour faire son année.
0: C'est-à-dire que sur Vénus, le Vénus, Soleil se lève à, à l'ouest. Voilà, voilà,
1: elle tourne à l'envers ouais, par rapport à son orbite. Donc on imagine qu'il s'est passé quelque chose pour la faire changer de, 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 de rotation comme ça. Donc il s'est passé quelque chose. Soit elle a carrément été pivotée sur son axe de rotation et le nord est devenu le sud, le sud est devenu le nord. Ou alors on pense même que ça pourrait être son épaisse atmosphère qui a ralenti la rotation au point de la faire repartir dans l'autre sens. Donc il y a des théories. Et là, bon, il y a, effectivement, l'axe de rotation a subi d'énormes bouleversements.
0: Très bien. Bah, je crois qu'on est arrivé au terme de, de ce voyage hein, en voilà, euh, banlieue. On, hein, on, on a pris le métro là pour voilà. aller pas très très loin puisque on a expliqué euh, que la Terre fut épargnée. Merci euh, Lionel pour euh, cette nouvelle émission. Alors on va parler de l'actualité de l'association quelques instants quand même. C'est le but aussi de l'émission
1: Eh ben oui, eh ben, l'association Albiro78 a repris a repris donc euh, ses activités. Donc on serait heureux d'accueillir euh, ben, tous, tous ceux qui voudraient nous rejoindre. On fait des observations régulières euh, à poigny. Donc une fois par mois, la semaine de la... De, du premier quartier comme ça il y a au moins la lune à voir si le temps le permet bien sûr et donc euh, on propose euh, tout public de venir observer la lune les planètes s'il y en a à voir à ce moment là on vous explique les constellations, les étoiles et on répond à toutes vos questions donc euh, tout est disponible évidemment sur le site au www.albireo78.com il y a les plans d'accès à, à Poigny là où on observe nous il y a les dates surtout où on observe et sinon il y a, on fait des réunions donc euh, vous pouvez venir
0: Très bien, et puis euh, sans euh, défleurer le sujet, j'aime bien cette expression, euh, eh bien il y aura dans peu de temps un nouveau site hein, sur, euh, pour l'association.
1: Voilà, exactement. Hein,
0: mais on en reparlera hein, le
1: voilà. moment venu. tout nouveau site. Tout nouveau euh, très site prochainement. Et puis euh,
0: effectivement, ce sera l'occasion pour peut-être pour l'association de venir dans une autre émission que celle-ci pour parler de son actualité et de ce nouveau site. Merci Lionel, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures intersidérales, spatiales, et pour voyager rêver aussi un petit peu. Bon dimanche à tous.